0: Всем привет, санцы и самочки, с вами Громов Роман. Это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня, сегодня у меня, в общем-то, все хорошо, кроме небольшого творческого кризиса по поводу второго шоу. Я вам немножко об этом расскажу, поделюсь. А сегодня мы говорим о том, где искать вдохновение. И, как говорил небезызвестный Юрий Алексеевич... Поехали. О наболевшем. Ребята, ребята, ребята. Самцы и самочки. В общем, дело такое. У меня было два шоу. Главное, о наболевшем, вот которое сейчас. Джингл которого прекрасен и минималистичен. И было второе пятничное лайв-шоу. Оно было новостное, но его пришлось прикрыть, как вы все знаете. Потому что я стал слишком популярный. Так вот, и в общем-то встал вопрос о э, той же, том же цикле контента, чтобы контента было много, чтобы всем было весело. Э, но случилось невероятное ха, и удивительное. Я не могу придумать второе шоу. Э, забавный тот факт, что у нас вышло уже 46 или 47 или 48, уже к 50 выпускам, и ни разу не было кризиса идей. Например, у меня есть какие-то по сценарию планы, то есть, ну, какой выпуск можно сделать. То есть, у меня 5-6 сценариев есть, но мне, например, хочется что-то вам рассказать, и я такой думаю, надо записать вам выпуск про... Где взять вдохновение? И я, короче, сижу, там полчаса пишу микросценарий, читаю материал еще час, и, в общем-то, пуляю вам новый подкаст уже, соответственно. вот. И это, соответственно, внеплановый подкаст, понимаете, да? И, в общем-то, с подкастом о наболевшем нету никаких проблем. В плане того, что... Тем много, это как бы лайфстайл мой, да, тут как бы нету даже тематики, мы говорим о бизнесе, о жизни, о девушках, о парнях, об отношениях, о о всем, в общем-то, да. Вот, и поэтому, но второе шоу какое-то было более тематическое, например, вот я говорил о новостях, да, и поэтому второе шоу, я хотел, в общем, сделать такое шоу про факты и какие-то интересные, может быть, исторические, в общем, и назвать это интересно знать, но почему-то мне кажется, что это какая-то шляпа, не знаю, в общем, сложно сказать, поэтому и нету какого-то вдохновения, наплыва какого-то, и я такой подумал, почему бы нам об этом сегодня не поговорить. Давайте узнаем, что же такое вдохновение в итоге. Что такое вдохновение? Обратимся к, неиз- к, неизвестному, к небезызвестному сайту, который называется Википедия. Материал из Википедии это свободная энциклопедия, если кому-то интересно. Не реклама, не реклама, ребята. Что такое вдохновение? Вдохновение термин. Это особое состояние человека которая характеризует его высокой производительностью, огромным подъемом и концентрацией сил. Как эмоциональный э, концепт, это состояние является типичной чертой, составляющей элементом э, творческой деятельности. Нередко оно воспринимается как явление, существующее отдельно от своего носителя, которое происходит, э, приходит к ему извне, когда высших ши- сил, его уникальность – «Объясняет редкость и кратковременность вдохновения, которое э, недоступно простому смертному, за исключением избранных». Короче, мы отбросим, мы отбросим вот, это, э, вот эту божественную комедию, да, что называется, и прочитаем э, самое первое. «Особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъемом и концентрацией сил человека». Давайте разберем, почему, э, к чему я это сказал. К тому, что вы можете подумать э, – Ром, я слесарь там, или Ром, я работаю грузчиком, или там, Ром, я вообще в школу хожу, я вот тебя слушаю, да, я девочка, и я вообще хожу в школу, мне вообще не интересно, где, бля, взрослый мужик, который занимается подкастом, берет вдохновение. Или вы думаете, блин, Ром, я финансовый директор, работаю в Москве, у меня зарплата там 600-700 тысяч. Зачем мне вообще про твое вдохновение слушать? Так вот, я вам скажу, первая глава называется: что это такое вдохновение и кому оно нужно. Этим э, подкастом я хотел вам рассказать и донести такую мысль, что э, вдохновение – это, в общем-то, не э, явление, существующее отдельно от своего носителя, которое приносит, приходит к нему извне, как дар высших сил. Это не… Ну, э, есть какие-то вещи, да, такие, когда «бам!» и в тебя что-то ударило, но это просто медицина, это генетика. И, э, по большому счету вдохновение – это… Состояние, которое характеризуется высокой производительностью и огромным подъемом и концентрацией сил. То есть, неважно, кто вы, неважно, какого вы пола, возраста, ориентации, простите, господи, и других факторов, важно то, что вдохновение, если оно есть, да, то вы полны сил. Вы можете выспаться, да, вы можете э, отлично провести время, там, как вы любите отдыхать, сходить в зал, заняться сексом. э, Возможно, как-то, ну, может быть... Покататься на машине, сходить в парк аттракционов, там даже, да, банально, или по магазинам купить себе шмоток новых, э, но при этом быть какими-то подавленными, подавленными и непроизводительными, да, и не чувствовать какой-то поднятости настроения, да, а может, например, просто проснуться, по- выпить чашку кофе и понять, что все, я готов бомбить, я новый Игорь Войтенко, я сейчас разнесу от этого все к чертям просто, что делать, контрольная работа, там, да, ваше задание, Сейчас разнесу это дерьмо, что там, работа, поехали, 12 часов, пахаю, как ишак, или там, надо написать главу для книги, пам, поехали, придумать новое шоу, пау, пау, и вы начинаете просто из ганфингера своего стрелять, и. понимаете, да, о чем я? В общем, мои глубокие убеждения, что кем бы вы ни были, кем бы вы ни были, вдохновение нужно всем. Неважно, писатель вы или нет. Вот. Конечно, вдохновение часто приписывают, как тут написано, составным элементом творческой деятельности, потому что если вы грузчик, например, да, в какой-то... Ну, Наемный грузчик, который с переездом помогает, вы можете быть э, неприподнятыми, э, с каким-то подавленным настроением прийти и загрузить этот диван на десятый этаж или это пианино поднять. Это безусловно, конечно. И Человеку, а, например, человек, который пишет картины или, к примеру, пишет музыку, ему сложнее с э, отвратительным настроением прийти и записать там э, песню. Или там даже не записать, а придумать ее еще хуже, да? Поэтому ее приписывают каким-то... Творческим профессиям это самое вдохновение. Но по факту, по факту, если вы с приподнятым настроением и вы заряжены, то я готов спорить на очень большие деньги, что этот диван или это пианино поднимется быстрее. Это опять же метафора, и это можно туда все что угодно принести, от занятия в школе, домашней работы до груза, груза подъема диванов на 15 этаж и написанием картины маслом. Давайте еще что-нибудь почитаем интересное. Вдохновение также определяется как особое психическое состояние активизации всех эмоциональных и физических сил человека. You know, вот о чем я говорил. Особая активация, особая психическая. То есть вы приподняты как физически, так и морально. То есть такое даже вот вы, наверное, если занимаетесь спортом каким-нибудь, например, там боксом или каким-то бодибил фитнесом, да, к примеру, да, то вы, например, можете прийти на тренировку и ничего не поднимается, да, а бывает, вы приходите и, ну, нет, мы не берем сейчас какую-то мышечную наполненность, да, когда у вас много гликогена, вы можете что-то делать, да, а мы берем какой-то момент, когда вы просто чертовски воодушевлены и от этого очень сильны. Поэтому, видите, это не обязательно быть как каким-то писателем или... Художникам, чтобы э, хотеть и выжелать того самого вдохновения. Поэтому давайте... У меня есть интересная, интересная выписка с одного сайта. Э, давайте перейдем к следующей теме и почитаем несколько интересных фактов. Это перебивка. Перебивочка. В общем и целом. Э, Нашел я статейку на сайте э, infoniac.ru, это типа типа информаньяк, видимо, да, а, infoniac, оно так и называется, uh, где, значит, люди uh, брали, какие-то популярные люди интересные брали вдохновение. И я много перерыл, вот, но на, ну, на этом сайте я нашел прикольную тему, uh, значит, где брали интересные, значит, вдохновение интересные люди. Это не самое обычное, типа, о, знаете, ну, типа, муза какая-то, женщина, или, может быть, какая-нибудь, или деньги вдохновляют людей. Это обычно, банально, давайте почитаем что-нибудь интересное. Если кто-то знает такого немецкого композитора, как Рихард Вагнер, которым многие, многие тогда еще и сейчас вдохновляются, вот, кстати, я сейчас сказал, вдохновляются не специально, то есть кто-то вдохновляется Вагнером, а как же вдохновлялся Вагнер, вы спросите, я вам объясню. Это, на самом деле, вот я все это прочитал, и это вообще мне дико странная история, кажется, Рихард Вагнер полагался в этом смысле на своего спуниеля Пепса. Если вам интересно, мы с моей девушкой Пепси, да, ну вот коку Пепси называем Пепсой, типа, ну, типа, как старики, налей Пепсу. Вот, это смешно. Ну ладно. Значит, Вагнер полагался на своего спунеля Пепса, который руководил он в период создания эпической оперы О, Тангейзер. О борьбе между священником и мирской любовью. Это интересно, кстати. Короче, как происходил процесс. У собаки был собственный стол возле фортепиано Вагнера. И когда у последнего возникали трудности с сочинением отрывка, он ориентировался на указания своего пса. Рихард Вагнер, немецкий интеллигент, композитор. Пепс начинал сходить с ума, когда что-то не нравилось его слуху. И Вагнер переделал оперу так, чтобы угодить любимцу. Ребзя, самцы, сам, Мне почему-то непонятна эта история. Но, типа, видимо, очень сильно Вагнеру повезло с собакой, безусловно. Потому что э, в других случаях э, получилась ли бы у него такая опера. Я, даже, я, короче, часто говоря, не знаю, как это комментировать, дорогие друзья. Э, но вот знаете, что великие люди, которые вдохновляются Вагнером. Э, я пью эту воду за вас. И знаете, что вы вдохновляетесь Вагнером. А Вагнер вдохновлял его пес Пепс. Выпьем за это и включим перебивочку. Это стильная перебивка. Перебивочка. А, следующий. Следующий мужчина. А, предлагает превратить ненависть в мотивацию. Норвежский драматург. Дра... Я не буду это вырезать. Это мега стыдная движуха. Но я сказал драматург. Фух, простите, пожалуйста. Я не чмошник. Как так получилось? Подождите, фух, от этого нужно отойти. Норвежский драматург, не ну вы поняли, ну конч, конечно. Ой, фух, сейчас подождите, фух. не сходи с ума, не жалей ни о чем. Все, я готов. Давайте. Норвежский драматург Генрих Ипсон презирал шведского драматурга Августа Стриндерберга. Стриндерберга, вот так. Но он не мог написать некоторые своих работ современные драмы без своего соперника. Он, короче, спасибо, что пишете мне, он непрестанно обменивался колкостями более 10 лет. Он обвинял его в копировании своей работы, утверждает, что его геда Габлер была скопирована с его произведения "Фрекин Джули». Uh, это поним... <смех> Вы понимаете, что это Рахим с Фэнди и Ганвес с Фэнди 2. Дв... Господи, я просто двух драматургов норвежских и шведского сравниваю с, с рэперами. Про... Я не знаю, просит ли меня взрослая аудитория после этого. Но uh, факт в том, то, что uh, uh, вот это было очень давно. Давайте узнаем, когда жил Генрих Ипсон. И узнаем, что мирская суета, она бессмертна. То есть uh, в те годы... Uh, Значит, родился он в 1822, то есть в 800-х годах, позапрошлом столетии. И в нашем столетии люди до сих пор у друг друга что-то байтят, ругаются из-за этого и говорят, что ты украл у меня эту штуку. Нет, ты украл у меня. Ничего не меняется, ребята. Мы все люди. И история в чем? Короче, Ипсон ненавидел... Стринберга так яростно, что повесил портрет своего заклятого врага над столом, используя его в качестве мазохистской формы вдохновения. Он часто говорил, я не могу написать ни строчки без этого сумасшедшего, который смотрит на меня своими бешеными глазами. Это, по-моему, это круто. Вот. Я не знаю, просто, ну, мне сложно отсюда что-то исчерпать из этих двух великих людей, потому что... Я, к примеру, не... У меня нет собаки, я не хочу звонить пока собаку. И у меня нет человека, которого я искренне ненавижу. Поэтому э, давайте попробуем еще что-нибудь. Так, мы сейчас вернемся, но пока маленькая рекламненькая интеграция. Короче говоря, сегодня у нас все как обычно. Сегодня у нас э, рекламной интеграции большой не будет, просто я вас призову поставить мне 5 звезд в iTunes, подписаться на меня на Яндекс Яндекс.Музыке и вообще где у меня слушаете. А, также я попрошу вас подписаться на мой Инстаграм, потому что там проходит все самое интересное, там проходят все... Анонсы, там проходят всякие Голосовалочки И конечно же, если вы решитесь Поставить ставочку Заработать немножко На ставках или просто поазартиться Всегда будет ссылка в описании на моего Партнера, это париматч и, короче говоря, можете поставить ставочку по моей ссылочке, немножко поддержите меня. Вот. И вам не надо выбирать из каких-то левых контор, потому что у приматча есть лицензия в Российской Федерации. Поэтому чекай все ссылки на мой инстаграм, на все платформы. Где хочешь, подписывайся. Ставим ставочки на приматч и не любим гусей. Ну что? Почему-то мне хочется вас пряниками назвать. Можно я так вас поназываю? Итак, пряники, возвращаемся. Возвращаемся к нашим э, известным личностям. Осталось еще пару человек. Смотрите, значит, э, есть такой, значит, мужчина, да, э, это, в общем-то, э, что-то интересное. Немецкий писатель Фридрих Шиллер сочинил свое произведение к радости» в 1785 году, э, которую, на, на которую позднее Битхоин положил музыку в симфонию номер девять. Это немножко просветлительного контента на нашем подкасте. А что же вдохновило вот Фредериха Шиллера, да, к, к счастью, вот где было его вдохновение? Это, наверное, интересная история. Наверняка вы знаете уже ответ. Это гнилые яблоки. Что? Что, вы спросите меня? Вот так, давайте с разных слов: Что? Что? Я вам отвечу. Поэт настаивал на том, что ему нужен запах гниющих фруктов в воздухе для того, чтобы писать. И хорошо запас ими в ящике стола. Но самое интересное состоит в том, что он не сумасшедший, а в 1985, то есть, <coughs> прошу прощения, прошло 100, 200, ровно 200 лет, и через 200 лет исследователи Ельского университета обнаружили, что пряные яблоки могут значительно поднять настроение и предотвратить приступы паники. You know what I mean, boy! Пам-пам-пам-пам. Надо какие-то звуки вставлять, мне кажется. Потому что такого мы не могли придумать. То есть Фридрих Шиллер на 200 лет обогнал э, Ельский университет. Короче, чекайте, ребята, если вы не хотите заводить собаку и у вас нет э, какого-то краша, а, модное слово использовал только что, то знаете, что значит запах пряных яблок может значительно поднять настроение и предотвратить приступ паники. Пуф-пуф. А, значит, есть у нас еще интересный такой уже... Возвращаемся к злому средневековью. Есть такая английская поэтесса Эдит Луиза Ситуэл. А, когда она была маленькой девочкой, ее родители запирали в железном каркасе для того, чтобы выпрямить ей позвоночник. Она ненавидела их за это и даже, повзрослев, став знаменитой за свои стихотворения, написала, написанные во время Второй мировой войны, Она все равно редко разговаривала со своими родителями, даже когда стала известной. Так вот, в те бесчисленные часы, когда она провела заключение в железном каркасе, повлияли на ее мозг. Ну, логично, логично, ребята, потому что не надо запирать детей. Ну, это средневековье, это другое совсем время. Не будем к этому возвращаться, а обсудим вот что. Будучи взрослой, она просыпалась каждое утро и лежала в гробу для того, чтобы совершенствовать состояние покоя. Через несколько часов она чувствовала себя достаточно спокойной для того, чтобы начать писать. Так, это нужно прокомментировать, я полагаю. Знаю я, я не помню, как называется, как эта процедура называется, но есть такая процедура успокоения человека, когда его зарывают в землю, там дают ему только трубочку, и у некоторых людей начинается паника, а у некоторых людей, у них умирает как будто бы сознание на какое-то время, и они обретают покой. Вот. Если вы неверующий человек, к примеру, и не верите в загробную жизнь, то можете предположить, что после того, как вы умрете, все закончится. Вы обретете покой, и когда ты мертв, уже ничего не произойдет. И вы сможете отдохнуть от этого э, интересного, но в то же время несправедливого, гадкого мира. Поэтому, возможно, в этом есть какой-то смысл. Но нужно понимать, что девочку в детстве, блядь, <соц> в каркас э, запирали. Поэтому, возможно, это не выход. Давайте перейдем к более веселым каким-то, э, к более веселым мероприятиям. Это перебивка. Некоторые предлагают нам поменять прическу. Кто, например, да? Вы спросите, я вам отвечу, древнегреческий оратор Десмофен. Рано понял, что ему сложно усидеться за столом, занимаясь изучением или написанием чего-либо. То есть такой, понимаете, компанейский парень, Аторова, Аторова Десмофен был, э, ему часто хотелось надеть сандали и отправиться в город. Я не знаю, сколько жили в Древней Греции, но если сейчас ты чувствуешь, что надо куда-то ворваться, да, в какое-то движение, да, а времени у тебя совсем мало то понимаю, что э, наверняка в Древней Греции жили меньше. То есть еще времени меньше было у людей. Э-э, хотя в подкасте «Куда бежит время?» мы предполагали, что время с каждым годом ускоряется. Но дело не в этом. Дело в том, что вот он был такой неусидчивый. И что он придумал? Он придумал умный способ заставить себя работать. Внимание, записываем. Достали ручки, пряники. Когда у него возникала охота к перемене места, он сбревал волосы на одной половине головы знает, что он выглядел слишком глупо для того, чтобы уйти из дому, Десмофен мог концентрироваться на написании и следующие несколько месяцев, пока не отрастали волосы. Так, ребди самцы и самочки, слушаем внимательно. Если вы девушка, не надо этого делать. Это опасно. Волосы растут долго, вот, и вам это надоест. А, значит, уз- ну нужно понять, что древнегреческий оператор, оратор, простите, древнегреческий оратор, сбривал волосы на одной половине головы и, типа, выглядел нелепо. Но если вам уж очень надо выскочить, да, то вы можете просто вторую, до да, сбрить часть, да, головы и стать лысым. То есть, если вы мужчина, к примеру, да. И это не рабочий метод, как мне кажется. Но с другой стороны, возможно, он не хотел быть лысым в принципе, поэтому он такой пока вторая часть не отрастет, потом чик-чик там подравняю полбокс. Может быть, он любил полбокс, прическу. Вот. Однако... Если кому-то поможет этот метод, то почему бы и нет. Вот. Я хожу, сейчас хожу с длинными волосами, они у меня даже крашеные. Но тем не менее, все, все свои 20, там, до этого 3, ну 22 года, да, я практически всю жизнь проходил лысым. Это вот последние 2 года что-то меня потянуло на какие-то викинговские мотивы, да. Поэтому, не знаю, метод с крашенной головой. Надо думать, надо думать, надо пробовать. Сбреете полголовы, кто а, сбреет полголовы, обязательно а, напишите мне в личку или в директ. Это перебивка. Виктор Гюго, вы, наверное, его знаете, это знаменитый французский писатель э, реалистических романов. Собор Парижской Богоматери, Отверженные. Э, э, к чему я это рассказываю? да? Э, когда у него был творческий кризис, Он понял, что его отвлекает одежда. И он закрывался в комнате, будучи совершенно голым, оставляя стол, бумагу и перо. Он говорил своим слугам не давать ему одежду, пока он не завершал произведение. Чтобы написать последний роман, 1993 год, он начал выходить голым за пределы своей комнаты. Каждое утро он, стоя, в чем матерь дела, выливал ведро воды себе на голову. Затем, почувствовал себя обновленным, он заходил в свою стеклянную клетку, которую он называл смотровой, и писал, стоя на подиуме, полностью обнаженным. Я сейчас, если вам интересно, это такой легкий секс по телефону от Громового Роман на подкасте. Я в красных трусах новогодних. И, в общем-то, все. На мне больше нет одежды. Я люблю спать голым. Я не против походить голым. Возможно, я когда-нибудь схожу на индийский пляж. Но тема в том, что... Если вы часто одетый да вот допустим я очень часто меня смотрят американцы если вы смотрели американские мультики будучи русскими да или русскоговорящими и вы меня слушаете и смотрели американские мультики то вы наверное видели как животные там или персонажи мультфильмов спали с колпачками на голове помимо пижамы, и у меня всегда вызывало это удивление, типа, что зачем вам колпачок, так вот, если вы спите в колпачке, в пижаме, и просыпаетесь, надеваете шорты, футболку, чтобы ходить по дому, потом надеваете кофту, штаны, и идете там на улицу, на работу по своим делам, то, возможно, вам подойдет походить голым. Если же вы, как и я, патологический нудист, эксбиционист, ходите и показываете стен свою морковку, или ходите и Или вы феминистка, которая считает, что лифчики не надо носить, и ходите, значит, без него в футболках, что у вас видно соски. Спасибо вам большое, кстати, девушки, за это. Мода на отсутствие лифчиков – это круто. Так вот, то, возможно, вам это не поможет, как мне. Мне, например, наверное, не поможет голым появиться где-то, не вдохновит меня. Но, но если вы часто ходите в одежде, то наверняка вам это поможет. Другой момент, фотка Виктора Гюго, он не очень симпатичный молодой человек, а взрослый статный мужчина. Хотел бы я увидеть его голым? Думаю, нет. Хотели бы вы увидеть его голым? Думаю, нет. Другое, Думайте о своих соседях о людях которые возможно увидеть вас голыми и подумайте захотели ли они бы вас увидеть не оскорбит ли это потому что надо думать о здоровье других людей это так дорогие друзья самцы самочки возвращаясь возвращаясь к нашей системе резюмирование контента значит сегодняшнего мы узнали что такое вдохновение Мы узнали, что такое вдохновение. Мы узнали, как брали интересные люди вдохновение. Мы узнали, подходит нам это или нет. Мы много чего узнали сегодня. Мы, возможно, не знаю, как вы, я попробую вдохновиться. Буду сегодня бегать голым и искать собаку. Не знаю. В общем, попробуем сыскать вдохновение и, возможно, найти новое шоу. Вообще, мне нравится мое понедельное шоу. И Если бы вы бы его чаще слушали, и у меня были бы такие же прослушивания, как и при двух слушаниях в неделю, при двух шоу в неделю, то вопрос бы решился сам с собой. Поэтому будем вдохновляться, будем думать. Если мы придумаем. Если я придумаю третий формат шоу, я и третий сделаю. Мне нравится пилить контент для вас. Надеюсь, вам он тоже нравится. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман. Ставьте свои оценочки. Подписывайтесь на каналы. И, как говорится, до новых встреч, друзья. Она болевшая.